0: é entender como funciona um túnel de vento. Um túnel de vento simula o deslocamento do ar e suas moléculas por alguma superfície, nesse caso aqui, por uma asa. Nessa asa simulada, que é a asa de um avião, você tem a parte azulzinha em cima como uma zona de baixa pressão e a parte avermelhada embaixo como uma zona de alta pressão. Imagine, de maneira bem simplista, que as moléculas de ar são como pessoas que para chegar em um determinado lugar, vão escolher percorrer o menor caminho. E aí, se todas as moléculas de ar preferem escolher o menor caminho, o menor caminho fica mais cheio e com aglomeração se torna uma zona de alta pressão. E o caminho mais vazio é uma zona de baixa pressão. É mais ou menos como no metrô. Já tentou entrar num vagão cheio do metrô às 6 horas da tarde? Aquilo lá é uma zona de alta pressão. Fora do vagão, onde tem menos pessoas, é uma zona de baixa pressão. Então, quando abre a porta do metrô, a tendência é que você seja empurrado para fora, porque porque lá a pressão é menor. Um avião é a mesma coisa. Sendo embaixo, a zona de alta pressão, o metrô cheio, e em cima, a zona de baixa pressão, a plataforma da estação. O avião então é empurrado para cima. Na Fórmula 1, os carros se comportam de maneira idêntica. Quer dizer, Idêntica, mas completamente ao contrário. Pois é, alguns engenheiros aeronáuticos que acabaram indo para no automobilismo perceberam que os mesmos conceitos que fazem um avião voar podiam ser usados com sinal trocado para fazer um carro de corridas grudar no chão. Quem começou com isso talvez nem sonhasse em todo o ganho que poderia obter. A verdade é que nos anos 50 e 60 os carros já alcançavam velocidades parecidas com as de hoje mas, sem nenhum refinamento aerodinâmico, tinha uma tendência perigosa a levantar voo. Foi então que uma fabricante de carros de corrida americana chamada Chaparral, pertencente a um engenheiro chamado Jim Hall, desenvolveu, ou tentou desenvolver, uma maneira com que menos ar passasse embaixo dos carros para evitar que ele tivesse essa tendência a levantar voo. Lá na Europa então, o Cory Chapman, engenheiro fundador da Lotus, percebeu que isso poderia ser levado mais adiante e começou a pensar então em instalar no modelo Lotus 49 em 1968 algumas micro asas que poderiam ajudar ele a não só evitar com que os carros tivessem essa tendência a levantar voo como usar o downforce para aumentar o grip ou a aderência fazer com que o pneu tivesse mais força aplicada sobre ele e o carro pudesse contornar melhor as curvas e tivesse melhor tração. Lá em 1950, os primeiros carros de Fórmula 1 não tinham nenhum refinamento aerodinâmico e a pouca coisa que eles sabiam de como fazer um carro de corrida ser mais rápido era diminuir a área frontal. Mas o que é diminuir a área frontal? Bom, com certeza quando você era criança, você já abriu a janela do carro e colocou a mão para fora, certo? Pois bem, aquela força empurra a sua mão para trás quando o carro está deslocando nessa direção, é a mesma coisa que o ar aplicado ao carro de corrida. Quando você abre a mão assim, a área frontal da sua mão é muito maior do que se você fizesse assim. Então, com mais área frontal, mais resistência à aerodinâmica, menos área frontal, você corta o ar mais fácil. Esses primeiros projetos de 1950, e aqui nós estamos vendo a Alfeta 158 do Juan Manuel Fangio, tinham basicamente essa noção de refinamento aerodinâmico, fazer com que o carro tivesse mais perfuração aerodinâmica com menor área frontal. Mas desde o começo a aerodinâmica também tem que conviver com as necessidades dos engenheiros em acomodar as peças fundamentais do carro de corrida, afinal de contas, adianta um carro de corrida com muita perfuração dinâmica e rápido que ferve, logo ele tem que ter um radiador bem grande, e você vê o tamanho da grilha do radiador que ocupava a frente toda da alfeta do Fangio, mas não tinha jeito, com esse monstro desse motor você precisava de muita refrigeração. Muito do desenvolvimento dos carros entre 1950 e 1968, quando o Colin Chapman então viu as ideias do Chaparral lá no Canaã e trouxe para a Europa, acabou se dando não pela aerodinâmica e sim por melhorias mecânicas e estruturais nos carros. Por exemplo, os construtores ingleses passaram a fazer com que motor e caixa de câmbio fossem parte estrutural do carro e não mais estivessem montados sobre o chassi. Isso contribuiu para baixar o centro de gravidade e diminuir a propensão dos carros à torção, deixando eles mais compactos e ágeis e melhores de controlar. Isso deu aos construtores ingleses uma grande vantagem no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Mas não era uma melhoria aerodinâmica. A aerodinâmica ali estava imaginando. Mas é só você olhar que essa Lotus 49 desse modelo tinha já bem mais perfuração aerodinâmica do que a Alfa Romeo do Fangio de 1950. Por quê? Bem, justamente por causa disso que a gente conversou. Quando abaixaram o centro de gravidade do carro, tirando o chassi debaixo do motor e do câmbio, e fazendo com que eles fossem parte estrutural integrante do carro, o piloto também foi abaixado, passando a correr praticamente deitado, e o carro inteiro ficou mais baixinho. Isso melhorou muito a perfuração aerodinâmica, Eu só você olhar o carro de frente, e isso fez com que eles fossem já melhores, mais rápidos e mais ágeis. Mas ainda não tínhamos quase nenhuma aerodinâmica. Em 68, então, o Colin Chapman aparece com essas pequenas aletas no nariz do carro, e essa prancha de surf deitada fazendo, às vezes, de aerofólio traseiro. Era uma solução bem rudimentar, só que deu resultado. E logo menos, estava todo mundo imitando ao longo do grid. Porque na Fórmula 1, você sabe, sempre foi sempre será assim. Todo mundo copia tão rápido quanto puder. Só que por motivos de segurança, essas verdadeiras tábuas de passar roupa em cima dos carros foram proibidas. Porque o medo é que elas caíssem e provocassem uma tragédia. Então o Colin Chapman teve que se debruçar e pensar numa nova solução. Surge então o Lotus 72. O Lotus 72 foi um carro revolucionário não apenas por causa da aplicação da aerodinâmica, mas sim por causa de outras coisas que foram feitas para melhorar a aplicação da aerodinâmica. Até então, os radiadores eram montados na frente do carro. Então o pessoal da Lotus teve a ideia de montar eles na lateral do carro abrindo espaço assim para que a frente fosse o mais baixo possível. Lembra da história do metrô cheio? Pois é, passando mais ar por cima do carro por causa do nariz baixinho, você tornava a parte de cima do carro o metrô cheio, ou seja, que empurrava o carro para baixo. Esse carro ainda tinha um rudimentar airbox. O airbox é aquela tomada de ar que vai por cima do Santo Antônio, hoje em dia fica em cima da cabeça do piloto e é feita para soprar, Ar para admissão e refrigeração dos motores. O primeiro lote 72 depois deu origem ao lote 72 B, C, D, E e F e ele foi usado por muito tempo. E esse é o lote 72 famoso do Emerson Fittipaldi na pintura John Player Special. Aqui dá para ver conceitos já mais refinados da asa dianteira, ele segue tendo os sidepods e o airbox por cima da cabeça do piloto é maior, aumentando aí o volume de ar que é soprado para dentro dos motores. Esse carro marcou época, ditou conceitos e pautou muito do que a Fórmula 1 fez até que ela de novo, a Lotus, com ele de novo, o Colin Chapman, tivesse mais uma sacada revolucionária. Surge então o Lotus 78 para disputar a temporada de 1977 e ele incorpora pela primeira vez os conceitos do efeito solo, mas o que raios é o efeito solo? O efeito solo, como tudo até aqui, veio da aviação e ele foi descoberto da seguinte forma, quando uma aeronave está voando rente ao solo, numa distância que seja menor que a da sua envergadura, envergadura é a distância de ponta a ponta da um avião, ela tem uma tendência a pairar e ter menos Arrasto aerodinâmico. Isso porque os vórtices aerodinâmicos, que são aquela embolada no ar que você viu no túnel de vento, não acabam se formando por causa da presença do solo ali. E isso diminui muito o arrasto aerodinâmico. Então, o que, que pensaram os engenheiros da Lotus? Se a gente conseguisse simular esse efeito no nosso carro, só que ao contrário, a gente consegue reduzir e muito o arrasto aerodinâmico. Até o surgimento do Lopes 78, ninguém ligava muito para o assoalho dos carros de corrida. Só que de repente, aquilo que embaixo do carro, escondido e ninguém via, tornou-se muito importante, fundamental. Até hoje, inclusive. O carro foi concebido de uma forma com que todo ele, e não apenas a asa dianteira e a asa traseira, funcionassem como uma asa. Só que de uma maneira incrivelmente inteligente. Porque como você vê no modelo do túnel de vento, quanto mais você inclina a asa, mais dão um força você gera, mas também gera mais arrasto. E o arrasto é como se você estivesse prendendo paraquedas na traseira do carro. Com a lateral do carro trazendo dentro dela verdadeiras asas invertidas, também parecidas com os aerofólios, só que tendo o efeito solo, ou seja, uma zona de baixíssima pressão canalizada pelos túneis de venturi e feita para grudar o carro, você não precisava aplicar mais graus nas asas para colar o carro no chão. Em 1978, a Lotus surgiu com o aprimorado Lotus 79, que levava esse conceito ao extremo. E dali por diante, até 1982, a Fórmula 1 entrou numa febre de explorar ao extremo o efeito solo. Só que isso teve uma consequência. Os carros começaram a se tornar cada vez mais velozes e os circuitos não tinham acompanhado nos níveis de segurança. Em 83, a Fórmula 1 decide proibir o efeito solo, mas as equipes tinham ali carregado um aprendizado. E então ele seguiria sendo explorado da maneira que desce, sem o uso das mini-saias dali por diante. Em 1989, com a proibição dos motores turbo, o John Barnard, então na Ferrari, tem uma ideia e acaba surgindo ali um conceito que seria aplicado também até hoje nos carros de corrida e que era revolucionário para a época. A ideia era basicamente se aproveitar do efeito solo, mas sem o uso da mini saia que era proibida, fazendo com que essa traseira estreita aproveitasse o efeito coanda, eu já vou explicar o que é o efeito coanda, e direcionasse a maior quantidade de ar possível por cima do assoalho, gerando uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão, lembra do exemplo do metrô cheio, empurrava o carro para baixo e aumentava a aderência. O efeito Coanda, descoberto por um engenheiro aeronáutico Romeno de mesmo sobrenome, se traduz numa tendência de que todo fluido em movimento tende a aderir a uma superfície, mesmo que para isso ele tenha que mudar de direção. Quer ver o fenômeno o efeito Coanda em ação? É muito simples, a próxima vez que você for tomar suco, eu tenho certeza que você já aprendeu. Quando você for virar a jarra, tome cuidado, porque se você não virar de uma vez, o sucos corre pela borda da jarra e molha a toalha de mesa da sua mãe. Ou seja, em vez de descer em direção ao copo, reto, ele muda de direção e desce, beirando a borda da jarra. Ou, se você quiser um exemplo menos trágico, porque vai gerar menos sujeira, quando você estiver tomando banho, observe que a água escorre pelo seu braço quando cai o chuveiro, em cima de você. Isso também é o efeito ou fenômeno de quando e ele é usado então na Fórmula 1 exaustivamente. Para tentar maximizar o efeito Coanda, as equipes incessantemente tentam fazer a caixa de câmbio cada vez menor e o motor cada vez mais estreito e mais slim, vamos dizer assim, para que mais ar possa passar por cima do assoalho e gerar aí esse diferencial de pressão, transformando toda a superfície do assoalho numa grande asa. Esses três acabam sendo os três pulos do gato aerodinâmicos que acabaram marcando a história da Fórmula 1. A diferença de pressão, o efeito solo e o efeito Kwanza. Todos esses conceitos seguem sendo aplicados até hoje na construção dos carros atuais. Então se você olhar a Mercedes do Hamilton do ano passado, você vai perceber que a redução da área frontal, o uso das asas com diferencial de pressão, o uso do assoalho com efeito solo, a exploração do efeito coanda tentando direcionar a maior quantidade de ar possível por cima do assoalho, tudo isso está presente nos carros. Esse foi o terceiro episódio do Splash and Go no YouTube, com algumas noções básicas sobre aerodinâmica, porque afinal de contas nós vamos conversar muito ainda sobre carros de corrida, e eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações, e se você não segue ainda, Siga no Instagram, arroba.spechengul.podcast E eu te vejo aqui no próximo vídeo.